0: Hola, bienvenidos al episodio número 10. Sí, lo hemos logrado, ya estamos en el episodio número 10. Hoy es un día muy importante. Yo sé que siempre empiezo con esta introducción, pero hoy vamos a hablar de mí. De soy un soñador. Soy un constructor de sueños. Este es el primer capítulo que vamos a dividir en dos partes, porque creo que mi historia es un poco larga. Aunque voy a cumplir 40 años, el próximo año he construido una vida a través de ser un soñador. Les voy a contar un poco de mí. Nací en Bogotá, papá vallenato, mi papá es médico internista cardiólogo, un hombre clásico, machista, un hombre muy tradicional, un hombre que es para mí mi icono y mi referente de moda. Ustedes siempre me preguntan de dónde salió esa forma de vestir y ese hombre que me enseñó a vestir es mi papá. Mi papá, hoy tenemos una linda relación, pero a través de este capítulo se darán cuenta cuál ha sido el proceso de aprendizaje con mi papá mi papá me enseñó las marcas de moda mi papá me enseñó el buen vestir mi papá me enseñó lo importante y la elegancia de la sastrería mi papá me enseñó a comportarme a ser rígido a veces cuando muchos me dicen como que quisieran que me volviera un poquito más expresivo más más, más natural Les cuento que esa fue la educación Que recibí Mi mamá, una mujer muy bella Muy pero muy bonita No porque sea mi madre Pero les voy a contar Porque esa belleza Mi mamá es Marta Hija de un padre Emigrante Su papá es De familia palestina Italiana Y griega, árabe italiana, Bueno, es un buen sancocho y su mamá, mi abuela, es vallenata. Entonces es una buena mezcla de culturas y mi mamá nace en Barranquilla. Por eso todo el mundo piensa y me asocia con la costa colombiana. Yo nací en Bogotá, en una familia tradicional, una familia... Con principios, una familia trabajadora, mi mamá ama de casa, mi papá médico, un médico muy importante, un médico muy elocuente, un buen clínico, un hombre con una carrera exitosa, hijo de un gran psiquiatra, del pionero del psicoanálisis y la psiquiatría en Colombia, un hombre, mi abuelo, un hombre revolucionario. Un hombre que vino a cambiar la educación en el país, un hombre que escribía, un hombre que aceptaba y luchaba por las minorías. Creo que ahí mi aprendizaje. El Día de la Afrocolombianidad es el Día de mi abuelo, no siendo un hombre negro, pero es un hombre que luchó por las igualdades. Yo, un niño normal, Juan Pablo, me, me bautizan, creo que el que escoge el nombre es mi papá. Un niño normal, sano. Un niño soñador desde pequeño, mi gran sueño, y este es un secreto, era ser bailarín de pequeño. Un niño callado, un niño divertido al principio, un niño gordito, blanquito, chicharachero. Un niño que nace en un sector bonito de Bogotá, con todas las posibilidades, con todas las oportunidades. A los 7 años a este niño se le cambia totalmente la vida, un día al bañarse encuentra unas pequeñas bolitas o masas, para ser más técnico porque si algún médico me oye me va a criticar, encuentra unas bolitas en su parte inguinal derecha y a través de encontrar esto su vida totalmente cambia. siete años de ser un niño que brincaba, saltaba, jugaba, tenía amigos, iba al jardín, iba al colegio, su vida totalmente cambia. Desc descubren que esas bolitas, no se saben si son buenas o malas, esas bolitas eh, le cambian la vida totalmente. Esas bolitas le empiezan a hacer cirugías tanto dentro de Colombia, por fuera, eh, en Colombia hacen un diagnóstico eh, no tan claro, hacen un vaciamiento total, en Estados Unidos hacen un diagnóstico que es, que es un higiosistoma fibroso inguinal derecho maligno, pero en Estados Unidos eh, dicen, como todos los gringos y su sabedad, dicen que la muestra no es suficiente y que tenemos que volver a Estados Unidos a, a hacer una cirugía total y eso se llama un vaciamiento. Al hacer este vaciamiento pues mi vida cambia, la vida de este niño de 7 años cambia totalmente, se vuelve un niño en una cajita de cristal, en una cajita de cristal que no puede ser tocado ni mirado, eh, se enferma muy fácilmente con todo, un niño que, que los colegios casi no va, tiene tutores en casa un niño silencioso, un niño que vive la mayor tiempo con adultos, un niño que su vida y su aprendizaje son las novelas, la vida encerrado en una casa. Hace poco, a través de mis terapias y a través de búsquedas de ayudas de entender por qué era tan silencioso, entendí que el silencio es la mejor forma de inventarme tantas historias, tantas anécdotas, la forma de aprender a oír fue a través de mi infancia. Tantos años en casa, viviendo con adultos, lo que me hizo fue aprender a oír. Por eso siempre me preguntan cómo este niño se inspira y logró hacer estas colecciones, es a través de la inspiración. Este niño vuelve a tener una recaída. Durante todos estos siete años pues tiene varias enfermedades, pulmonías, bronchomonías... Si al niño del lado le daba gripa, a Juan Pablo le daba bronquitis. Si al niño del lado le daba bronquitis, a Juan Pablo le daba pulmonía. Entonces todo era en exceso. A los 14 años vuelven a, a encontrarle otras masas. Este niño no había crecido tanto tenía 14 años pero tenía una edad de un niño de 10 o 12 años Tomó la decisión de volver a hacerle cirugías eh, lo vuelven a operar gracias a que el padre de este niño de Juan Pablo era médico pues todos los alumnos habían eh, pues ya eran unos los alumnos de, del padre de Juan Pablo habían sido pues eran o son los grandes médicos de este momento en el país eh, lograron hacer una muy buena patología y descubrieron que el diagnóstico que habían dicho erradamente en Estados Unidos después del vaciamiento que hicieron en Colombia era real Juan Pablo tenía cáncer otra vez volvía el proceso de tratamientos de, para radicar el cáncer lo primero que tenían que hacer era hacer crecer a Juan Pablo porque Juan Pablo tiene una estatura de un niño de 10 o 12 años. Le Empiezan a dar medicamentos. Estos medicamentos le dan alergia a Juan Pablo. Juan Pablo empieza a orinar sangre, entonces la decisión de sus padres, sin duda alguna, es que no importa que sea bajito o alto, lo importante es que Juan Pablo sea sano. Como hay un dicho por ahí que dice que el amor todo lo puede, no hay amor más incondicional que el de los padres El amor que, sin duda alguna Tenían mi papá y mi mamá por Juan Pablo O por mí Porque estoy hablando en tercera persona Es impresionante Mi mamá cambió todo su vida, su estilo de vida Dejó de ser esa niña Mi mamá barranquillera Por ser capaz, por su hijo De hacer cualquier cosa A mi mamá le pasó de todo conmigo mi Mamá le tocaba dormir en clínicas mi Mamá le tocaba dormir en pisos mi Mamá le tocaba dormir en cualquier lugar con tal de estar junto a mí mi mamá un día me desmayé en una avenida y venía a los carros ya era grande ella tuvo la capacidad de alzarme y tirarme el pasto del pasador sin duda alguna cuando alguien me pregunta por mi mamá y por, por mi admiración hacia ella yo siempre voy a decir que mi mamá es el amor incondicional en mi vida es una mujer que ha sido capaz de transformar su vida y entregarlo todo por mí. Enseguida, después de las cirugías, eh, empezamos a hacer el tratamiento de radioterapia. Son 30 sesiones. Ahí me doy cuenta de algo muy importante y es lo import las diferencias de las posibilidades de salud en este país no todos los niños tenían la misma posibilidad, no todos los niños tenían la misma posibilidad de tener un tratamiento y ahí nace la necesidad o la oportunidad para mí de la vida de ser mucho más consciente, de ser mucho más maduro y entender que siempre he querido tener una fundación y ese será el cuento siguiente. A los Ahí me hacen siguientes tratamientos, me hacen todos los tratamientos que hay, en contra el cáncer gracias a dios soy muy creyente sobrevivo a esta enfermedad después de 7 años a los 18 años me hacen otra nueva cirugía tanto así que me gradúo del colegio en silla, ruedas y en bastón yo creo que muchos compañeros de mi colegio no pensaron que iba a sobrevivir mm, tuve mucho bullying infantil no solamente por mi condición sexual, sino también por mmm, mi enfermedad, creo que la, la, los niños son los más crueles en todo, tenía compañeros que me decían canceroso, nunca me voy a olvidar de eso, pero bueno, lo importante es perdonar y seguir. Por eso vamos a verlo de un lado positivo, por eso les digo que siempre fui muy soñador, desde pequeño siempre quise ser un gran artista, ser un gran bailarín, un gran cantante. No tuve el don del canto, así que siempre pinté a escondidas de mis papás. Siempre pintaba muñecas y muñecos, eh, zapatos, porque siempre quise ser diseñador.